0: Uważam, że pomysł na całkowitą rezygnację z prac domowych to jest pomysł na wychowanie pokolenia kretynów. No ale tacy są władzy potrzebni. Gwardia Narodowa została wysłana na granicę Teksasu po to, żeby bronić Teksas przed napływem migrantów głównie z Meksyku.
1: Rząd federalny nie tylko nie daje rady chronić granicy południowej, ale nawet nie podejmuje kroków w tym kierunku.
0: Otwarta polityka imigracyjna, mówię też o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest. Prostym przepisem na totalną katastrofę.
1: 10 milionów ludzi przekroczyło nielegalnie granicę, czyli na terenie Stanów Zjednoczonych mieszka w tej chwili 10 milionów przestępców, którzy powinni siedzieć w więzieniu.
0: No i Biden zagroził, że wyśle wojsko na granicę, któremu to wojsku musi się Gwardia Narodowa podporządkować. Wszystko to brzmi, gdybyśmy byli u progu czegoś, co można by nazwać secesją.
1: Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na
0: Ramble. Dzień dobry Państwu, witam w pogromie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie,
1: Wojciech Cejlowski w Stanach Jeszcze Zjednoczonych,
0: No właśnie, bo ja tak obserwuję, co się dzieje w Stanach jeszcze zjednoczonych i mam wrażenie, że jeszcze trochę i pan, to zastanawiam się, czy pan będzie w tych Stanach, które ogłoszą secesję, (grym) czy pan pozostanie, że tak powiem, przy pani matce, czyli przy Waszyngtonie, bo z tego, co widziałem, to aż 24 Stany poparły. Teksas, który to Teksas, no jeszcze może nie ogłosił secesji, ale prowadzi politykę de facto niezależną od Waszyngtonu, jeśli chodzi przynajmniej o imigrantów.
1: The Economist podaje, że 25, a nie 24. Pokazałem mapkę do kamery. To na ciemno to są te stany i one są, jak Państwo widzą na mapce, w lepszej pozycji niż te pozostałe. Bo te pozostałe stany, które się na razie nie przyłączyłyby do secesji, one są oddzielone od siebie. Czyli oni musieliby stworzyć dwa państwa, jedno na zachodzie, a drugie na wschodzie. Tu na wschodzie przez jezioro mogą jakoś tam do siebie dochodzić albo przez Kanadę sobie zrobią przejazd, żeby ominąć to czarne pole albo się muszą dogadać. Natomiast no, po tej drugiej stronie to będzie Kalifornia. Moja Arizona na razie niby stan graniczny i Nowy Meksyk, ale tam lewacy rządzą. Mm. Jak to będzie, to nie wiemy, bo na razie to jest jeszcze konstytucyjna burza w szklance wody, żeby zrozumieć. No ale są,
0: są pewne fakty, no bo rozumiem tak, tak jak to myślę, że polski odbiorca pewnie może się zorientować z internetu. No i Gwardia Narodowa która jest podporządkowana gubernatorowi, w tym przypadku to jest Greg Abbott, czyli gubernator Teksasu, została wysłana na granicę Teksasu po to, żeby bronić Teksas przed napływem imigrantów, głównie z Meksyku i ta Gwardia Narodowa, kiedy się już tam znalazła na tych granicach, rozłożyła drut kolczasty no i zrobiła coś, czy buduje coś w rodzaju takiego muru chroniącego przed Teksas, przed napływem migrantów, No i Sąd Najwyższy ogłosił z kolei, że to, co te działania, które są podejmowane, może nie są bezprawne, ale w tych sprawach powinna się, powinien się Teksas podporządkować Waszyngtonowi i Joe Bidenowi. ja to wszystko dobrze rozumiem, no i Biden zagroził, ale nic z tego na razie, nic się nie wydarzyło, że wyśle wojsko na granicę, któremu to wojsku musi się Gwardia Narodowa podporządkować. No, wiem, że w takich sytuacjach często jest taka ogromna otoczka medialna, strasznie dużo huku, dymu i tak dalej, a potem się okazuje, że może niewiele z tego zostaje, ale wszystko to brzmi tak bardzo, bardzo dziwnie, no rzeczywiście, jakbyśmy byli u progu czegoś, co można by nazwać secesją.
1: To już Stany Zjednoczone były u progu secesji. Nawet było wdrożenie wojna secesyjna, czyli wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. To ona właśnie tym była. Próba oddzielenia się Stanów Południowych od tej całej północnej reszty. Wtedy szło o niewolnictwo i przypomnę demokraci byli głównymi zwolennikami niewolnictwa i secesji a partia republikańska wtedy właśnie powstała bo pewna grupa ludzi w Ameryce uważała, że niewolnictwo jest niedobre jest nie po chrześcijańsku, jest traktować pewnych ludzi tak jak psy jak przedmioty obrotu handlowego i partia republikańska to była partia tych, którzy chcieli zlikwidować niewolnictwo natomiast demokraci chcieli je utrzymać to dzisiaj demokraci tego pamiętać nie chcą No więc to nie jest pierwszy taki przypadek, napięcia wewnętrzne w takiej dużej konstrukcji, jaką są Stany Zjednoczone muszą być zawsze, to jest kontynent i ma swoje interesy, wybrzeża mają inne interesy niż środek kraju. Środek kraju jest rolniczy, ma ogromne zasoby, bo tam i złoto i uran i tak dalej, ale ma ropa, ale ma niską populację. Natomiast na wybrzeżach, bo jest ładnie na brzegu, albo tradycyjnie do Nowego Jorku wszyscy z Europy przypływali, to tam jest zagęszczenie ludzkie. I teraz, gdyby Stany Zjednoczone były taką demokracją zwyczajną, w ogóle Stany Zjednoczone nie są demokracją. Stosują narzędzia demokratyczne przy wyborach, ale nie są demokracją, tylko są republiką. Republika konstytucyjna. Gdyby były zwyczajnym krajem, gdzie się odbywa zwyczajne głosowanie, to te elity żyjące na brzegu Stanów Zjednoczonych wybierałyby prezydenta. Dwa stany by wybierały prezydenta albo trzy, a ten cały środek nie miałby swojej reprezentacji. Dlatego w Ameryce wymyślono ten system Republiki Konstytucyjnej, żeby ci ludzie, którzy mieszkają po środku, a jest ich niewielu w stosunku do tych, którzy mieszkają w Kalifornii czy w Nowym Jorku, też mieli prawo głosu, które się liczy. (grym) Dlatego prezydent amerykański nie może być wybierany w taki sposób jak Polski, że zliczamy wszystkie głosy oddane w całym kraju do kupy. No bo wtedy ci w środku nie mają żadnego prawa głosu, a mają spory teren. No więc te napięcia wewnętrzne, to one są normalne w Ameryce. Teraz doszło do pewnej eskalacji i nieprawda to, co pan się naczytał w gazetach, że Sąd Najwyższy orzekł, że Teksas ma się podporządkować temu, co robi Biden. Sąd Najwyższy orzekł, że Biden miał prawo robić to, co robi, a nie, że Teksas się musi podporządkować. To są trochę dwie różne rzeczy. Otóż w konstytucji amerykańskiej, te 50 stanów, które się stowarzyszyły, w ramach konstytucji amerykańskiej stany oddają część swoich zadań do realizacji przez rząd federalny. No i na przykład ochrona granic amerykańskich, czy to morskich, czy lądowych, Kanada i Meksyk, została oddana rządowi federalnemu. Ale zapisane jest też w konstytucji, że gdyby rząd federalny nie dawał rady, to Stany robią pewne rzeczy samodzielnie. No i tutaj spór jest o to, rząd federalny nie tylko nie daje rady chronić granicy południowej, a największą taką granicę ma Teksas, ale nawet nie podejmuje kroków w, w tym kierunku. No właśnie, bo to,
0: jest, to, jest ten, to jest moim zdaniem ten najciekawszy element z punktu widzenia polskiego, myślę odbiorcy, no bo nie tylko ten dotyczący podziału kompetencji, co mogą stany, a co może centrala i tak dalej. To oczywiście jest istotne, ale raczej dla ludzi, którzy się zajmują, czy przede wszystkim pasjonują samymi stanami Zjednoczonymi i sytuacją konstytucyjną tego państwa. Ale moim zdaniem to, co jest najciekawsze, to jest ten element, powiedzmy, ideologiczny związany z tym, że po dojściu Joe Bidena do władzy, ta otwarta polityka imigracyjna, odejście od wcześniejszej polityki Trumpa, który budował mur i próbował Stany Zjednoczone zabezpieczyć przed masowym napływem migrantów. Doprowadziły do tego kryzysu, o którym my tutaj mówimy, no bo przecież Teksas nie zachowywałby się tak, jak się zachowuje, czy gubernator nie zachowywałby się w ten sposób, gdyby nie ta masowa fala imigracji, która z kolei jest napędzana takim poczuciem wśród tych, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, no że w zasadzie nikt się przed tym nie będzie bronił i że można, to, można swobodnie przekroczyć granicę, że właściwie granica jest tylko czymś niemal umownym. No i to jest zasługa Joe Bidena z czasów kampanii prezydenckiej. On potem trochę się z tego zaczął wycofywać, ale faktycznie to pozostało. No to jest i to ta, ta otwarta polityka imigracyjna i teraz ja mówię już nie tylko o Stanach Zjednoczonych, no ale mówię też o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, w Europie, czyli w państwach zachodu, jest prostym przepisem na totalną katastrofę, który to niestety przepis jest konsekwentnie głoszony przez całą lewicową, liberalną lewicę, czy to w Stanach, czy to w Unii Unii Europejskiej.
1: No, chaos, czyli zło. Albo porządek, prawo, granice, jeżeli dokonujesz przestępstwa federalnego, którym jest przekroczenie nielegalne granicy. Czy to próba podjęta na lotnisku, kiedy mam fałszywy paszport, czy przejście przez Rio Grande, to jest przestępstwo federalne, bo próbujesz człowieku przekroczyć granicę nielegalnie. I za przestępstwo federalne jest więzienie. Co robi administracja Bidena, odkąd się zaczęła, czyli trzy lata z okładem? Otóż urzędnicy amerykańscy federalni stoją wzdłuż granicy jak ktoś przejdzie, to wydają karteczkę proszę się stawić w sądzie na stosowne wezwanie, tu jest pański numerek i wtedy dokonamy przesłuchania, czy się panu należy azyl, czy nie. Natomiast wcześniej, zanim się dało tę karteczkę, powinny być kajdanki i odprowadzenie do aresztu, a potem na rozprawę sądową bardzo prostą. Czy pan przekroczył granicę legalnie przez punkt przekroczenia, gdzie wydajemy pieczątki ktoś Pana sprawdza, czy przelazł Pan przez rzekę? Przelaz Pan przez rzekę, to proszę na trzy lata do więzienia najpierw, a potem ewentualnie będziemy rozpatrywali wniosek imigracyjny Pański, bo Pan prosi o azyl. Administracja Bidena kompletnie nie realizuje tego prawa, federalnego, że przestępstwem jest nielegalne przekroczenie granicy. I 10 milionów ludzi przekroczyło nielegalnie granicę, czyli na terenie Stanów Zjednoczonych mieszka w tej chwili 10 milionów ludzi, przestępców, którzy powinni siedzieć w więzieniu. No to nie ma tyle więzieniu oczywiście, że że będzie jakaś amnestia, abolicja, coś, ale to psuje państwo, bo każdy następny się może powoływać na precedens, a mamy tu przepisy dotyczące precedensów w Ameryce, takie trochę jak w Wielkiej Brytanii prawo że będzie się każdy następny powoływał, ale nikogo nie karaliście, to dlaczego teraz ja akurat mam być do więzienia wpakowany? Dzień dobry. Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź pan. Kiedy się otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
0: Przeczytałem, że tylko w grudniu ponad 300 tysięcy osób przybyło do Stanów Zjednoczonych. To są rzeczywiście nieprawdopodobne liczby. No, 300 tysięcy mnożymy przez 12, to jest 3 miliony 3, Yy, mnożymy przez 3,5 roku i wychodzi rzeczywiście około 10-11 milionów. Yy, wiadomo, że w przypadku nielegalnych migrantów nie ma całkowitej pewności co do liczb, ale ta liczba pewnie jest nawet jeszcze może być większa niż ta o której tej milionów. 300
1: tysięcy to się bierze z tych, którym karteczki się udało wręczyć, to no ktokolwiek mówię, tak, zauważył. Tak, tak. Natomiast Biden wycofał całą masę wojska z, tam WOP to się jakoś inaczej nazywa u nich, ale ci, którzy mają strzec granicy. On ich wycofał i cała masa ludzi przechodzi niepostrzeżenie. Nikt ich nie no dobrze, zauważył. To jest ja, ja są... panu,
0: ja panu proste pytanie. Przecież on, wszyscy to widzą, o czym my tutaj mówimy. Jak on uzasadnia taką decyzję? Przecież to jest decyzja z punktu widzenia interesów państwa, którym kieruje, absolutnie szalona. No, po prostu to naprowadzi do rozwalenia tego państwa. Jak on to tłumaczy? w ogóle nie
1: tłumaczy, tylko cały czas proszę sobie puścić gdzie co chce konferencji, kto co chce i gdzie poszuka konferencje prasowe kolejne w Białym Domu zawsze mają tę samą odpowiedź na to pytanie granica jest szczelna granica jest strzeżona nikt przez granicę nie przechodzi niepostrzeżenie odpowiada Biden wbrew faktom i można im pokazać transmisję z granicy a oni odpowiadają dokładnie to samo pokazuje im się zdjęcia oni mówią granica jest strzeżona granica jest szczelna to co państwo pokazują, jakiś
0: pojedynczy incydent, bez znaczenia no dobrze, to co robią, bo w takiej sytuacji bo rozumiem, że władza może nie chcieć uznać swoich błędów to jest stary jak świat no to w takiej sytuacji media pokazują to co się dzieje na granicach wymuszają tak naprawdę reakcję władz, no rozumiem, że takiej silnej presji na Bidena ze strony właśnie liberalnych mediów tak naprawdę nie ma, no bo gdyby była nie ma żadnej presji w mediach CNN, CBS, NBC,
1: CNBC, może Pan tam Waszyngtony, wszystkie gazety podawać. Ten temat w ogóle nie istniał do jeszcze przedwczoraj. A teraz zaistniał w formie takiej, że republikanie próbują w ramach kampanii wyborczej stworzyć wrażenie i temat i tak dalej. Ruch oddolny hmm. zaczął się od y, włodarzy miast pogranicznych, którzy są demokratami. Powiedzmy, że ktoś prowadzi jakieś miasto, jest sołtysem albo jest prezydentem miasta, czy jakkolwiek się nazywa i to jest teren przygraniczny i do niego się wlewa masa ludzi od kilku lat. No na początku dzwonili po do Białego Domu, mówili weźcie zróbcie z tym coś, tak, tak, zaraz zrobimy, problemu nie ma, odpowiadał minister od granic Majorkas, sekretarz tam od czegoś nie problemu żadnego nie ma dzwonią, listy wysyłają nikt nie odpowiada, ABOT wysłał 8 listów do, ża- do władzy federalnej, do Białego Domu żadnych odpowiedzi i reakcji i teraz przychodzą jakieś kolejne wybory i ci demokraci którzy obcują z tym problemem, no na przykład mają lotnisko zawalone śpiącymi pokotem ludźmi w śpiworach, którzy sami hmm. znaleźli sobie lotnisko zimą jest zimno na pustyni, a na lotnisku jest ogrzewanie i się wlali do tego lotniska, nikt ich nie był w stanie powstrzymać, po prostu weszli, tam koczują, bo tam są kible, można obrabować maszynę, która sprzedaje kanapki, można je tam ze środka wydłubać, no i koczują mu na lotnisku. I ten człowiek jest demokratą, zarządza swoim miasteczkiem i on już nie jest po stronie Bidena w tej sytuacji, więc zaczął się taki ruch teraz powolny bardzo, że się w mediach l- lewackich, CNN, NBC papapapapa. Yy, zaczęły pojawiać takie informacje, że to będzie główny temat, no nie aborcja niestety, cholera, tylko to będzie główny temat rozgrywki o to, kto ma być następnym prezydentem, bo i demokraci zaczynają to mówić, no Trump rzeczywiście miał granicę opanowaną, a my nie.
0: No ale ten temat z punktu widzenia Bidena to jest przepis na porażkę. No w zasadzie cała jego polityka, nie? Nie, bo Biden tego tematu w ogóle nie porusza. Aha.
1: Czyli po prostu nie nie dostrzega, nie nie widzi, nie ma. Biden nie prowadzi kampanii wyborczej. Już w tej chwili wiemy, że nie będzie debat. Bo stacje takie jak między innymi powiedziały w momencie, kiedy Trump wygrywał w Iowa i miał swój speech taki zwycięski, a potem w następnym stanie i miał znowu speech zwycięski, w tym momencie transmisja się kończy, gaszą mikrofon, który podaje dźwięk ze sztabu wyborczego Trumpa i speaker mówi nie będziemy przekazywali na żywo wypowiedzi Donalda Trumpa, bo on jest znany z tego, że jest faszystą i kłamcą. W związku z tym podamy Państwu komentarz, ale nie będziemy propagować jego ideologii.
0: No tak, teraz... zrobiono w, tak zrobiono w czasach, kiedy był jeszcze prezydentem, przypominam.
1: No dobra, tylko teraz w jaki sposób debata miałaby się odbyć, skoro stacja telewizyjna, która tradycyjnie kilka z nich robiło debaty, była na CNN nie jedna, była w NBC, hmm. była jedna. Te stacje odmawiają publikowania czegokolwiek, co wygłasza Trump, chyba, że sami to napiszą na podstawie jego wypowiedzi. No i teraz, w jaki sposób ma się odbyć debata, jeżeli żadna stacja telewizyjna nie życzy sobie wpuścić Trumpa na żywo bez cenzury? No to nie będzie debaty i Biden będzie miał usprawiedliwienie. No gdzie? Na na, na Foxie ma być tylko debata, a to jest nieprzyjazna wobec mnie stacja, to tam też nie pójdę.
0: No dobrze, jeszcze jedno pytanie dotyczące Stanów Zjednoczonych, też w kontekście tym wyborczym. Czy sądzi Pan w ogóle, że może być taka sytuacja, żeby Trump nie został nominowany przez Republikanów, żeby pani Haley, bo ona zdaje jeszcze Haley, ja nie wiem jak się wymawia jej nazwisko, Haley. Tak jak ma... z tej piosenki
1: niemieckiej trochę takiej, co maszerowali żołnierze.
0: A, hej, no dobrze. Czy ona, no bo widzę, że przegrała kolejne prawy bory, ale cały czas nie ustępuje. Ale czy to, czy, czy to jeszcze ma jakiś sens? Czy, że, krótko mówiąc, czy ona może faktycznie wygrać z Trumpem? To chyba niemożliwe, nie? Zależy kto szuka jakiego sensu. Otóż.
1: Jest taka grupa republikanów, którzy bardzo nie chcą Trumpa, bo im jest dobrze w układzie z demokratami. To bagno waszyngtońskie. No to oni nie chcą żadnych zmian, a Trump ich tam przeczyści trochę. Po pierwszej kadencji wie dużo więcej i konstrukcja rządu, ludzi, których Trump zgromadził wokół siebie, zapowiada się na taką, która rzeczywiście osuszy szambo. Za pierwszym mm-hmm. razem to nie był polityk. On nie bardzo wiedział, jak sobie z nimi poradzić. I grał uczciwie eee, i nie, nie wyciągał takich środków, które mocno odsysają szambo. Wydawało mu się, że może się samo naprawi Niemca i za mało czasu też miał. A teraz jest spytniejszy. Ludzi, których złowadził, to na, na osobny antysystem temat. Wokół siebie. Eee, Zajmiemy no, się z... tym. Tak, się można, no, o, no. można oceniać pozytywnie, że jeżeli dojdą do władzy, to sobie dadzą radę w Waszyngtonie. Tym razem. No i teraz, zależy kto jakie ma cele. Duży biznes, który nie chce Trumpa, pompuje pieniądze w Niki. O co chodzi? O to, żeby jak najdłużej ciągnąć tego flaka, żeby republikanie nie mogli się zająć już teraz kampanią przeciwko Bidenowi, tylko żeby Trump musiał cały czas zajmować się rozprawami sądowymi, któremu coraz to nowe rzucamy kłody pod nogi, oraz żeby
0: się musiał zajmować Niki Haley. Żeby Czyli wielkie mógł... korporacje stawiają na panią Haley tak. przeciwko Trumpowi. Tak. No i
1: demokraci, republikanie mówią, niech ona już ustąpi. To nie ma sensu, bo i tak nie będzie nominowana. Nawet szefostwo Partii Republikańskiej powiedziało, widać z daleka, że naszym kandydatem będzie Trump, więc nie wydawajmy. Pieniędzy, nie marnujmy środków, nie marnujmy energii na walkę wewnętrzną, niechże ta kobieta ustąpi. A ona walczy, bo jej celem nie
0: jest zdobycie nominacji, tylko osłabianie Trumpa. No to jest to, przepraszam, wracam do naszej rozmowy sprzed paru tygodni. Ja tutaj się odwołałem wtedy do takiego tekstu Roberta Kagan'a z Washington Post bodajże, który dokładnie taką tezę postawił. Wszystkie siły rzucamy na wsparcie dla pani Haley, ponieważ nawet jeśli ona tam nie nie wygra, to przynajmniej osłabi Trumpa.
1: No i w tych ostatnich prawyborach, które były otwarte, w każdym stanie jest inna mechanika prawyborów. Opowiadałem o tym przy okazji Ohio, że oni mają te sejmiki ludowe, natomiast w New Hampshire y, tam są wybory otwarte, czyli każdy może głosować w wyborach republikańskich. I mam kwity otóż na niki y, pośród wszystkich oddanych na nią głosów prawybory partii republikańskiej, ale może przyjść Adam Michnik. Może przyjść dowolny przeciwnik. Cała masa demokratów poszła głosować na Niki i kiedy wychodzili z lokali wyborczych, to do kamery mówili, to to jest nasza strategia, osłabiamy Trumpa. Więc przyszliśmy pompować kandydata Niki, który osłabia Trumpa. A jak pan zagłosuje w wyborach prezydenckich? Na Bidena oczywiście. Teraz przyszedłem głosować na Niki, żeby Trumpowi zrobić psikusa, ale potem na nią nie będę głosował
0: no e, dobra, wszystko to jest jasne, jasne, jasne czyli trwa,
1: 26, 26% głosów oddanych e, na Nikki Haley to byli republikanie zarejestrowani a cała o, reszta czyli ponad 70% głosów to byli, to byli niezdecydowani niezarejestrowani mm. oraz ewidemant demokraci którzy przyszli celowo zagłosować na nią, żeby Trumpowi zaszkodzić koszulki antysystemowe bach bach Bach. Bach, to jest klasik. Produkcja polska. Red is bad. Do kupienia na cejrowski.com, łamane przez koszulki.
0: Dobrze, zostawmy Amerykę, tak, tak żeśmy sporo o niej dzisiaj porozmawiali. I chciałem jeden wątek Polski, myślę, że bardzo istotny. No wprawdzie Bo panu to widać. <laughs> Ale ja zostawiłem. Na biało-czerwoną. A powiedzmy, że zostajem przy starej koszuli, ale nowy temat. Mianowicie kwestia rezygnacji z, odrabi- z obowiązku odrabiania prac domowych przez dzieci w szkołach podstawowych. No, pomysł zgłoszony przez nową minister edukacji był sondaż, z sondażu, z sondażu wynika, że 40% popiera, 37% jest przeciw. Ja powiem szczerze, jak o tym usłyszałem pierwszy raz, a zaczął o tym mówić bodajże Szymon Chłownia jeszcze parę, naście miesięcy temu, no pomyślałem, że jest jakaś kompletna aberracja i szaleństwo, ale widzę, że to aberracja i szaleństwo zostaje będzie wprowadzone w życie, no bo sytuacja, w której w szkołach podstawowych nie będzie w ogóle żadnych prac domowych, a w starszych szkołach każdy będzie, czy będzie można odrabiać prace domowe, jeśli ktoś sam się zgłosi na własne życzenie, no to prowadzi tak naprawdę, to, to będzie kolejny cios wymierzony w jakość edukacji, w jakość tego, czego ludzie się uczą.
1: A no tak, bo ma, władzy bardziej odpowiada jakiś taki nie bardzo wykwalifikowany człowiek, który logiką się nie posługuje, słabo czyta, odpalić se potrafi Netflixa i yy, podpisywać się nawet nie musi, bo teraz już jest podpis paluszkiem dotknij, albo ci oko sfotografujemy a celem jest, nie wiem, płaca liczyć naran- nie
0: musi, bo ma pra- może skorzystać też właśnie z komputera W yy, yy, języków obcych też się nie musi uczyć, bo wrzuci do Google'a to Google mu przetłumaczy no to po co ma się
1: uczyć w szkole?
0: Czy ma się uczyć w szkole, no, no to, tylko, to, że, to że to jest, jest wykonywanie roztropne
1: to jest, bo po co marnować środki e, teraz tak, kto to poprze? E, związki zawodowe nauczycieli poprą, bo oni mają dostać podwyżki a jednocześnie będą mieli mniej pracy ze sprawdzaniem no prac domowych nauczyciel tak, robił od no z... domu brał tę te rękę no tak, prac jedna z
0: istotniejszych elementów nad którymi nauczyciel musiał pracować czyli, czyli posprawdzać pracę domową, którą wykonywali ucznie. uczniowie teraz to znika
1: no tak, no to związki zawodowe będą obcowały, będą argumentowały za tym, żeby te prace zniknęły, będą wyciągali argumenty takie, że właściwie pracę domową, jak ja nie widzę, kto to pisze, to może napisać sztuczna inteligencja, więc to w ogóle nie ma sensu, żeby uczeń sam coś pisał, bo no co, każe mu odręcznie teraz pisać, żeby po charakterze pisma poznał, że on, ale też może spisywać z ekran, nie, to w ogóle nie ma sensu. A uczniowie... Jak? No, no uczniowie uczymy... to
0: wiadomo, że będą za. No, to nie znaczy... Znaczy... A teraz to w felietonie
1: akurat do, do rzeczy opisałem że taką sytuację, kiedy wyobraźmy sobie takiego kujona albo trzech nawet w klasie, którzy przychodzą do nauczyciela mówić, że my chcemy do... pracę domową, a pani minister zostawiła nam taką opcję, że możemy poprosić. No to przecież ten nauczyciel ich na dzień dobry nie lubi. Bo przyszli mu dodać dodatkowej roboty, za którą nikt mu nie zapłaci więcej, te... Trzy wredne kujony przyszły domagać się, żebym jeszcze pracował nad ich wypracowaniami w nocy w domu, zamiast poleżeć na Netflixie, co za wredne dziady, postawia im same pały, co im obniży średnią i oduczą się przychodzić prosić o pracę domową
0: no i jeszcze będzie coś na pewno coś, coś co można by nazwać takim ostracyzmem klasowym, no bo reszta w klasie jak zobaczy tych trzech, co, co to się zgłosili, są lizusów. lizusów, co chcą odrabiać prace domowe, no to nic dziwnego, tylko wszyscy się zjednoczą przeciwko nim, pomyślą no to, to po prostu nie, niebywałe, to oni tutaj prawda próbują się wynosić nad nas być lepsi niż my i tak dalej no, no to dobra, to... dobra, dobra,
1: dobra, to żeśmy się pośmiali a teraz co Lisicki proponuje, pan Lisicki, przepraszam, redaktor na szczęście cztery... Do rzeczy. co pan proponuje żeby zrobić w szkole żeby lepiej uczyła
0: No nie, no to z, z, zanim powiem co by zrobić żeby szkoła lepiej uczyła to tylko jedną rzecz powiem uważam, że pomysł na całkowitą rezygnację z prac domowych to jest pomysł na wychowanie pokolenia kretynów tyle mogę powiedzieć na razie
1: no ale tacy są władzy potrzebni bo jak no, ktoś są władzy... jest inteligentny i dodatkowo nie jest kretyn bo się czegoś nauczył No to może spiskować przeciw władzy? Może się zorientować, że władza przedwczoraj mówiła coś, co nie pasuje do tego, co mówią dzisiaj, no to niebezpieczny człowiek jest jak myśli. Ja panu
0: powiem szczerze, mnie najbardziej zmartwiły wyniki tego sondażu, o którym panu powiedziałem, bo ja myślałem, że kwestia, kwestia jest tak oczywista i tak zdrowo, oczywiście można się spierać, czy taką pracę domową zadać, czy inną, czy, czy uczniowie nie są przysun- przyciążeni, czy nie ma za dużo materiału, to jest naturalne, można o tym zawsze dyskutować, czy wybrać, nie wiem, postawić bardziej na matematykę, czy na przedmioty ścisłe, bo dyskusje, znaczy na dyskusję, humanistyczne, to jest dyskusja, która nie ma końca i ona jest uprawniona. Natomiast pomysł żeby całkowicie zrezygnować z zrobienia prac domowych, czyli z takiej formuły, która sprawia, że nauczyciel, że uczeń musi coś samodzielnie przygotować, że musi się sam sprawdzić. Oczywiście, że wielu będzie, tak jak było zawsze. Niektórzy będą korzystali z jakiejś pomocy, inni ściągną, inni nie zrobią. No tak był świat urządzony i tak zawsze było. Ale tak czy inaczej wymuszało to na człowieku, a są zawsze na szczęście jest jakaś grupa ludzi ambitnych, pomysłowych, inteligentnych, która chce po prostu coś samemu zrobić. No i ci ludzie zostaną w ten sposób będzie ta urawiłowka, która sprawi, że że mamy do czynienia z takim systemem promowania lenistwa i i, 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 i braku inteligencji.
1: Promowanie lenistwa, tak, to piękna konkluzja. No i co? I jak to naprawić teraz?
0: Z sondażu wynika,
1: że naród nie chce tych prac domowych. No i to jak pan by chciał naprawić sytuację i przekonać naród, że mają (śmiech) być prace domowe?
0: No, wie Pan, ja to bym nie przekonywał czy nie przekonywał, ja po prostu uważam, że to jest podstawowe, znaczy to jest to już jest kwestia polityczna. Błędem czy problemem jest to, że to stanowisko zajęła osoba, która prowadzi tego typu, wprowadza tego typu rozwiązania. No więc tak długo jak będzie rządził obecny rząd, to ja nie widzę żadnego innego rozwiązania niż to, które jest. No, oczywiście można mówić o tym, że uczniowie będą się starali albo będą sami coś robili. No ale rzeczywistość jest taka, że jak człowiek nie musi czegoś robić, to nie, robić, to nie robi. A kto no, tak, 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 tak,
1: to, to wprowadza? To pani od Hołowni jeszcze od kogo, tam? Tak,
0: pani z odchołowni. Ale to proszę tam, pana, to nowadzka. bardzo
1: wiele tłumaczy. Taki program wyborczy wygrał. Otóż Hołownia jeździł przez wiele lat na różne imprezy katolickie i to był taki fajny katolik. Zapraszali go, że niby katolik, księża głupi, no bo nie wiedzieli, co on będzie za chwilę opowiadał. I że to Pan Jezus to jest taki fajny kumpel. To była jego narracja, i że Bóg Ojciec to też jest taki fajny kumpel. Z Zero, zero i że katolicy to cały czas takie powinno być takie kumplowanie się z Panem Bogiem tam było w tej opowieści zero prawdy bo Pan Bóg to nie jest fajny kumpel, on nas kocha ale to jest ojciec, który potrafi nagrodzić albo ukarać, ale to absolutnie nigdy nie jest kumpel tylko ja jest myślę, Bóg że pan na najwyższym konsekwencji... tronie no i on tak konsek... chce, żeby szkoła była według tej narracji takim
0: no ogólnie kumpel ma być, no niczego nie egzekwujemy nie, nie, to ja całkowicie się z tym zgadzam i nawet zauważam, że bardzo często w tych naszych rozmowach pojawia się właśnie nazwijmy, taki wątek metafizyczny wręcz, czy metapolityczny, bo rzeczywiście my mówimy o tym, czy ludzie o tym mówią w takich kategoriach no, społecznych, to znaczy jak jedna, jeden minister wprowadza takie lub inne rozwiązanie, Ale nie zauważamy tego, co jest znacznie ważniejsze, że żeby ludzie przyjmowali tak pozytywnie rozwiązania jawnie absurdalne, to znaczy, że oni sami muszą już być wychowani w innym duchu, w innej świadomości, w takim przekonaniu, że że nauka jest czymś, ma być czymś łatwym, przyjemnym, wygodnym i y, nie, nie powodować stresów, y, a jak się pojawi jakiś stres, to znaczy, że trzeba jakiś terapeuta się powinien pojawić, który tę sprawę załatwi. Tak jakby nasze życie nie było właśnie również elementem, czy, nie było, czy jakby stres nie był ważnym elementem tego życia.
1: No tak, 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 tak. Stres jest konieczny, mówi to państwo antropolog, on uruchamia całą masę różnych rzeczy. Czasami wywołujemy u siebie stresy świadomie i celowo celem osiągnięcia na przykład wyższej sprawności fizycznej. Stresujemy nasze ciało ciężkim treningiem. I który trener jest lubiany w szkole? Nie ten, który po prostu rzuca gałę róbcie nic, tylko jeżeli rzeczywiście trenuje i czegoś wymaga, no to wtedy jakoś podświadomie uczniowie jego wolą. Ciągle jeszcze to przetrwało no to z nauczycielem matematyki powinno być to samo. Których nauczycieli pamiętasz, człowieku? Takich, u których było miło, jeszcze się piwa napiliście pod ławką? Czy może pamiętasz jakąś
0: piłę, która cię czegoś nauczyła? No, ja pamiętam ja pamiętam akurat piłę, która mnie czegoś nauczyła i rzeczywiście na tym, jeśli chodzi o matematykę, najlepiej, najlepiej wychodziłem. Czyli krótko mówiąc, nasze przesłanie jest chyba takie, że wymagający jest lepszy niż taki, który niczego nie chce. O,
1: Ja bym ludzi posłał w kierunku wolności, czyli nie to, co mamy teraz, czyli szkoły państwowe. Nie powinna istnieć żadna szkoła państwowa, tylko obowiązek wobec rodziców, taki jak obowiązek wobec posiadacza samochodu, żeby sobie wykupił OC. Gdzie sobie wykupi, to jest jego prywatna sprawa. Może sobie wybrać dowolną agencję, ale ma mieć wykupione OC. No to wobec rodziców dziecko ma być nauczone, czytać, pisać oraz różnych rzeczy, czyli ma być edukowane. Natomiast nie powinno być przymusu szkolnego, że koniecznie musi być edukowane w szkole, a już nie daj Boże państwowej. Możesz go uczyć w domu jak chcesz, ma być wyedukowane i to jest obowiązek. I wszystkie szkoły w ten czy inny sposób powinny być niepaństwowe samorząd jakąś szkołę na wiosce postawił, jest tutaj obok inna i rodzice wtedy posyłają, okazałoby się nagle, że rodzice posyłają swoje dzieci do szkoły tak jak na zajęcia pozaszkolne w tej chwili. Chcemy, żeby Marysia była dobra z baletu, bo być może miała karierę jakąś w tym kierunku i posyłamy ją na twarde i trudne zajęcia z baletu po szkole. Jakby szkoła była wyborem, a nie takim przymusem, że tu wszędzie są szkoły państwowe i one są za darmo i tam dziecko twoje ma chodzić. Gdyby szkoła była wyborem jeszcze połączonym z tym, że coś muszę zapłacić, no przynajmniej bilet szkolny jakiś idzie za tym, czyli od państwa dostałem wynagrodzenie dla szkoły, ale gdzie włożę ten bilet szkolny, to już zależy ode mnie. To jest pomysł Korwina sprzed z, z wielu lat. No to wtedy ludzie zaczęli. bardzo by się szybko okazało, że szkoły łatwe i przyjemne padły, bo nikt tam nie chce swoich dzieci posyłać. Natomiast te szkoły trudniejsze mają uczniów i kolejkę i widać to w tej chwili w niektórych szkołach katolickich na przykład jest kolejka, jakieś siostry wprowadzą, no tam jest trochę trudniej niż normalnie i zapisy są i trudno dziecko tam wcisnąć swoje.
0: No dobrze, czyli mamy, mamy patent na szkołę, mamy patent na to jak to rozwiązać, ale szczerze... mówiąc, jak najkrócej mamy... to rozwiązać już Panu powiem, trzeba zacząć od likwidacji Ministerstwa Edukacji. Okej, ale myślę, że patentu na to, jak od tego zacząć, niestety nie mamy. Dziękuję panu.
1: (grymne) 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 Dziękuję.